0: Pues bien, saludos a todos. Estamos en la escuela bíblica virtual de la iglesia metodista del Calvario en Arecibo. Este es su hermano Andrés Ramos, que les saluda y, y le doy la bienvenida, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Eh, estamos ya entrando en el segundo trimestre del manual que estamos usando de la revista del Discípulo yo no sé si ustedes recibieron el material impreso en forma digital, yo lo puse en las redes sociales o no sé si tienen la revista pero en esta lección de este segundo trimestre eh, vamos a estar eh, eh, cuyo tema, perdón, es los rostros de la sabiduría. Y el título de la lección es Las recompensas de la sabiduría. Para ustedes que quizás no tengan el material impreso, ¿verdad? yo no sé si ustedes lo tienen o no, en forma digital mejor. o tienen la revista vista, eh, yo lo puse en WhatsApp. Que si quieren descargarlo ahí, entran y lo cargan. Si no, pues pueden buscar en el libro de Proverbios vamos a estar vamos a estar dándole lectura al capítulo 8 de Proverbios y vamos a considerar los versículos del 8 al 14 y del 17 al 21 que si quieren ubicarse si tienen la, sí, en la Biblia con ustedes pues pueden buscarlo como le dije Estamos en el segundo trimestre, este segundo trimestre ha sido elaborado y escrito por el doctor Justo González, y quizás el pastor Sergio lo conoce, ha oído hablar de él. Este, este hermano pues, es un doctor en teología y ministro retirado de la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos. Él eh, tiene un doctorado de la Universidad de Yale. Es, es una persona que es un teólogo muy conocido y ha escrito muchos libros, mucha literatura, aunque actualmente está retirado, pero él sigue escribiendo y aportando, obviamente, a este, este libro, esta revista que nosotros tenemos, que, que se llama El discípulo. Eh, voy a leerles el texto áureo de esta lección o el texto central que dice así recibid bien enseñanza antes que la plata y ciencia antes que el oro puro porque mejor es la sabiduría que las perlas y no hay cosa deseable que se le pueda comparar y eso está en los versículos 10 al 11 de este mismo capítulo 8 como les dije antes el título de esta lección es las recompensas de la sabiduría eh, en estas lecciones anteriores que hemos estado hablando de este mismo tema acerca de la sabiduría que es un tema importantísimo se han dado unas cuantas definiciones pero yo quisiera preguntarle a ustedes que me están escuchando ¿qué es la sabiduría en términos generales para usted o qué usted entiende que es la sabiduría?
1: Eh, Andrés eh, probablemente cuando se habla de sabiduría hay algunas personas que, que lo pueden asociar con inteligencia con esa capacidad que tiene el ser humano en algunas eh, disciplinas en particular, vamos a decir, la, la matemática, el eh, lenguaje, etcétera, ¿verdad? La ciencia. Pero eso cae dentro de lo que es inteligencia. Cuando hablamos de sabiduría, es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con cómo manejamos eh, las situaciones, ¿verdad? Cómo enfrentamos las situaciones. Y cómo decidimos en, en algunas situaciones que tenemos que enfrentar o manejar, cómo, cómo decidimos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué análisis, esa capacidad de analizar antes de hacer, antes de decir, antes de reaccionar? Un poco va eh, relacionado a la sabiduría.
0: José, ¿tú tienes algo que decir?
2: Sí, yo. ¿Qué, yo ¿qué es la que...
0: sabiduría para ti?
2: Bueno, es, es, es que como dijo el pastor es complejo pero yo he conocido mucha gente que son inteligentes pero no son sabios muy
0: bien dicho muy bien dicho pues yo conseguí una, una definición cortita pero como que resume lo que el pastor Sergio dijo y dice que la sabiduría es la disciplina de aplicar la verdad a la vida a la luz de la experiencia
2: ah, fíjense sí. es una
0: visión cortita pero que dice mucho verdad porque está viendo la sabiduría que es una disciplina es una destreza eh, algunos teólogos también la llaman una virtud verdad porque no todo el mundo como dijo josé como dijo el pastor Sergio eh, la aplican eh y a veces pues se confunde con la inteligencia, se confunde con que una persona tenga conocimiento de, pero el conocimiento que no se aplica, eh, que no se vive en esa experiencia de, de, de vida que uno que todos tenemos como seres humanos, pues entonces no, no se puede catalogar como sabiduría, la sabiduría trasciende a la inteligencia trasciende al razonamiento y es una disciplina dando a entender que la disciplina es algo que usted puede llegar a desarrollarla ¿eh? y de hecho se puede decir también que uno tiene que crear un hábito
2: para okay. aplicarla
0: como, como cualquier otra destreza, por ejemplo si yo quiero aprender a pintar ¿verdad? hacer un pin, pintando casas por ejemplo pues eh, yo tengo que eh, practicarlo de tal manera luego si, si cojo unas clases o alguien me enseña ¿verdad? pues tendría que practicar y esa experiencia me puede llevar a mí a perfeccionar esa destreza lo mismo me ha sucedido a mí con esto de la tecnología si yo les dijera a ustedes que yo no sabía nada de tecnología hace 10 años nada de nada y por la práctica y esto pues lleva al hábito de uno tener esa disciplina de hacerlo de hacerlo y de estar entrando y haciendo lo mismo y lo mismo es como cualquier otra destreza como tocar un instrumento cuando un músico aprende a tocar un instrumento eh, por ejemplo la batería pues eso tiene muchos rudimentos que tú tienes que aprenderte. Yo creo que son más de 30 rudimentos que un baterista tiene que aprenderse para perfeccionar esa destreza de tocar batería. Entonces la sabiduría como disciplina es la misma cosa. Tú tienes que aprender a, a disciplinarte, a aplicarla con la verdad a tu vida propia, y a la luz de la experiencia lo que denota también que la, la sabiduría puede ser tiene un toque personal porque obviamente las, vi, las vivencias que yo he tenido y quizás las que cada uno de ustedes han tenido son diferentes yo por ejemplo pues estuve viviendo en varios países que me dieron la oportunidad de yo tener una, una visión más amplia de cómo valorar al ser humano yo estuve viviendo en Alemania donde vi distintas razas vi, vi distintas culturas y pude ver que la cultura puertorriqueña o americana no es la única y que muchas de las cosas que ellos hacen por allá en Europa las hacen mejor que nosotros y entonces pues todo eso pues te da a uh, una experiencia que entonces a la misma vez si tú lo aplicas pues te da sabiduría que da sabiduría en, en torno a eso. Han entra, entrado unas cuantas personas,
2: saludos, sí, ¿se
0: quieren se quieren identificar?
1: ¿Hello? ¿Me oyen? Parece que Marta está por ahí, Marta sí. sí, por sí, primera
2: Marta.
0: vez. Qué bien, qué bien, Martita. Pues Martita, lo
1: logró, para lo ubicarte... Logró, Marta,
0: para fijarse, estamos en el capítulo 8 de Proverbios y estamos en el tema de la sabiduría. Específicamente el título de la lección es Las recompensas de la sabiduría. Y en el título de este libro de los Proverbios, aunque se han abundado ya en las lecciones anteriores un poquito, Acerca de este libro de Proverbios, yo quería leerles eh, algunos datos importantes sobre el libro de Proverbios que nos van a ayudar a poder interpretar mejor o por lo menos analizar mejor el libro de Proverbios. El título de los Proverbios es una traducción de una palabra hebrea cuya raíz significa ser como, semejante,
2: paralelo,
0: lo que sugiere que la enseñanza de un proverbio a menudo se basa sobre una comparación o un contraste. Y eso es lo que vamos a ver cuando eh, leemos este libro de los proverbios. Ya vamos por el capítulo 8 y hasta ahora pues no hemos entrado en sí a hablar sobre algunos de los proverbios que yo creo que es hasta después del capítulo 10 que podemos ver algunos de estos proverbios. Esta serie de mensajes que hemos visto hasta ahora, hasta ahora, hasta el capítulo 8, han sido como una serie de discursos en donde la sabiduría está representada, por ejemplo, en este capítulo 8, por una mujer. O sea, la semejanza que se está usando aquí, el paralelo que se está usando, es de una mujer que está invitando a las personas a conocer sabiduría y la sabiduría misma pues está personificada en una mujer aunque más tarde vamos a ver que también la sabiduría es personificada por la figura de Cristo que eso es lo que está haciendo lo que va a hacer hincapié en esta lección también eh, también quería leerle que Salomón que se cree tradicionalmente que escribió la mayoría de los proverbios, en Segunda de Reyes, cuando tengan tiempo, busquen el capítulo 4, versículo 32 de Segunda de Reyes, donde dice que Salomón compuso 3.000 proverbios. Algunos teólogos no, no. piensan que de esos 3.000 proverbios, pues 500 de ellos aproximadamente son los que están preservados en este libro de proverbios. Pero que también, como les dije, él no es el único autor porque se mencionan otros autores. Sí. Se menciona, por ejemplo, Los Sabios, eh, que eso se encuentra en el capítulo 22 y el capítulo 24. 24 perdón También se mencionan a los hombres de Ezequías, que fueron los que transcribieron, o se cree que fueron los que transcribieron, transcribieron la obra de Salomón. Se menciona también a una persona que se llama Agur, que está en el capítulo 30, y Lemuel en el capítulo 31. Y algunos teólogos dicen que, a menos que estos sean otros autores que colaboraron para, para, en la producción de estos proverbios, pudiera ser que sean otros nombres de Salomón mismo, pero no se sabe, no se sabe con seguridad. Uh
1: -huh.
0: El libro de Proverbios es de mucho beneficio cuando nosotros lo leemos cuidadosamente porque fue escrito para aprender sabiduría e instrucción para discernir dichos eh, profundos y para recibir instrucción en sabiduría, conducta, justicia, juicio y equidad y para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Esto está en el primer capítulo. En los primeros versículos vemos el propósito de, de los proverbios. Y es importante que estos valores sean transferidos de una generación a otra, y por eso es que Salomón enfatiza, eh, y hay unas imágenes como de un padre dirigido a, a un hijo, porque tradicionalmente se piensa también que en la cultura judía, los padres cuando educaban a sus hijos, uno de los primeros libros que ellos utilizaban para enseñarles era este mismo libro de proverbios, porque este libro de proverbios como es una es una forma poética y rima porque son, son como dichos que riman en el lenguaje hebreo, si uno lo fuera a leer, muchas de las palabras suenan más o menos igual o terminan igual como cuando usted rima una prosa o rima un poema y eso lo utilizaban para enseñar al niño eh, estos proverbios se utilizaban para enseñar al niño y enseñarle cosas prácticas acerca de la sabiduría y obviamente acerca de la ley del Señor ahora también Cristo está en los proverbios eh, y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 8 el autor de proverbios quiso que los creyentes no solo escucharan la verdad, sino que también aplicaran esa sabiduría a sus vidas. Proverbio llama a hacer que la sabiduría se encarne. Y eso es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en el capítulo 8. De hecho, así fue cuando los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se hicieron carne en Cristo. Esto lo podemos ver cuando leemos el, el Evangelio de San Juan en el primer capítulo, donde habla de la encarnación de Cristo ¿no? y también lo podemos ver en Colosenses capítulo 2 versículo 3 que habla de esa encarnación si bien los lectores de Proverbios tenían la guía de la sabiduría en la palabra escrita los creyentes del Nuevo Testamento llegaron a conocer la palabra de Dios en forma humana por eso Cristo no, solo, no solamente encarna los Proverbios sino que en realidad Dios le ha hecho nuestra sabiduría. Y eso está en 1 Corintios capítulo 1 o 30, que Cristo se le llama la sabiduría de Dios. Ahora bien, vamos a entrar a estos versículos, y yo voy a pedirle su ayuda para que no, no me quede yo sin voz. Me van a ayudar a leer. Alguien que me pueda leer los versículos del 8 al 14. ¿Tienen para escoger? la versión reinavalera ah. o la versión popular.
1: Eh, tengo la versión nueva internacional, ¿puede ser esa? Sí, sí, muy bien. Proverbio 8 del del 10 de Del 8 al 14. 8 al 14, que dice, sí, las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad, ...ni doblez... ...son claras... ...para los entendidos... ...e irreprochables... ...para los sabios... ...obtén... ...por mi instrucción... ...no por la plata... ...por el conocimiento... ...no por el oro refinado... ...vale más la sabiduría... ...que las piedras preciosas... ...y ni lo más deseable... Se compara. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor, aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder.
0: Muy bien. Entonces le voy a pedirle a otra persona que me lea del 17 hasta el 31. Y aunque la lección dice que leamos hasta el 21, lo que pasa es que para el análisis de la escritura, o por lo menos para la aplicación, pues necesitamos esos otros 10 versículos porque habla sobre la sabiduría encarnada y a eso es a lo que se refiere a lo que hablamos de que la sabiduría representa también a Cristo alguien que me lea esos versículos del 17 al 31 aló, se me quedaron callados <risa>
2: <risa> yo, estaba
0: Bien, ok. Velo, José. Velo, José.
2: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi jedito mejor que la plata escogida. Polvereda de justicia y haré por el medio de sendas de, justicia, de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me pose, me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principio, desde el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui en entrada, antes que fuesen, las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la vieja, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos, arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitante de su tierra y me silicia son con los hijos de los hombres.
0: Ok, muy bien. Eso fue hasta
2: el 31. 31.
0: Ok, muy bien. Sí. Muy bien. Pues les invito a que oren conmigo para pedir la dirección del Señor en esta lección y que Dios nos ayude en la forma en que aplicamos la misma Padre Celestial Amén. te damos gracias Señor en esta noche por la participación de los hermanos que han podido entrar para estudiar tu palabra Señor ayúdanos a comprenderla danos tu sabiduría de lo alto para poder ver las verdades que tú nos quieres enseñar y danos de tu gracia Señor para poder aplicar estas verdades a la experiencia humana, Señor, que nosotros podamos aplicarlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues como le dije antes, el título de la lección, las recompensas de la sabiduría, cuando nosotros hablamos de recompensas también, aunque ya hicimos una definición que también está en el vocabulario bíblico sobre la sabiduría, eh, cuando uno habla de la recompensa, ¿verdad?, uno se refiere también a los beneficios, ¿no? que tiene la sabiduría. Y cuando uno habla de beneficios, pues yo siempre pienso en los planes médicos.
1: <ríe>
0: Porque cuando uno va a escoger un plan médico, una de las primeras cosas que uno mira es los beneficios.
1: Así ¿Qué te
0: es. ofrece ese plan médico versus el costo de lo que tú estás pagando por él? uno mira que si tiene suficientes doctores que le queden cerca donde uno vive, uno mira si cubre el medicamento que uno está tomando, uno mira si tiene beneficios de hospitalización, si el copago es bajito, <risa> y todas esas cosas, esos son beneficios, sí. porque es importante para tú eh, decidirte por un plan, eh, mirar Sabiamente cuáles son los beneficios la sabiduría nos trae muchos beneficios
1: Cierto. hoy
0: día en la forma en que eh, estamos viviendo eh, principalmente por esto de la pandemia se requiere mucha sabiduría porque eh, estamos escuchando muchas voces no solamente de los médicos y los expertos pero también cuando usted entra en las redes sociales, lamentablemente hay personas que están poniendo cosas que, que no son científicas ni son médicas y algunas personas pues no tienen la sabiduría para discernir entre lo que es correcto, lo que es bueno y lo que no lo es. Y por lo tanto hay algunas personas que lo que están creando es más pánico de lo que debiéramos de, de estar experimentando. Y yo estaba leyendo hace poco, yo creo que fue eh, hoy mismo, yo creo esta mañana, estaba leyendo acerca de una de un estudio que se hizo, acerca de de la forma que, que nosotros pensamos. Y en ese estudio que fue realizado... Eh, por eh, la Universidad de Maryland, en la Escuela de Medicina, mostraba que el diálogo interno y externo afecta significativamente la presión arterial, el corazón y toda nuestra bioquímica en el cuerpo, que incluso afecta a los tejidos de las extremidades de nuestro cuerpo y en este estudio que se hizo que la Fundación Nacional de Ciencia o The National Foundation of Science que lo publicaron en un artículo en el 2005 eh, dice también que el ser humano tiene alrededor de 12.000 a 60.000 pensamientos por día de esos pensamientos un 80% son pensamientos negativos y un 95% de estos pensamientos son repetitivos o sea que son exactamente iguales ahora imagínese usted si cuando usted escucha las noticias cuando escucha que estas personas que están trayendo información que no es científica ni médica y esos pensamientos se le quedan ahí y 95% de ellos son repetitivos, ¿cómo usted cree que eso afecta a la persona?
1: Sí, y eso Es increíble. Y a veces se yo le da, creo le, que... Le da validez o valor a, a todo lo que se ve por las sí. redes. Y, cuando, y en un tiempo como este hay que tener precisamente sabiduría para discernir y darle importancia.
0: Exacto entonces desde esta perspectiva también nosotros debemos identificar que el ser humano tiene un problema espiritual ¿verdad? y ese problema espiritual es lo que infecta nuestra mente, que ya lo vimos con los pensamientos, como de un promedio de 12.000 a 60.000 pensamientos aproximados por día que uno tiene, eso es como 50 pensamientos cada minuto eh, pues uh -huh. la mayoría, la mayoría son negativos. Y eso afecta o infecta nuestra mente, infecta nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo físico. Y como nosotros como creyentes hemos podido identificar que eso se debe... A que el ser humano nace con lo que la Biblia dice que es una naturaleza pecaminosa. Y es, es la naturaleza con la cual todos nacimos. Esa naturaleza, que también la Biblia le llama pecado, nosotros, es lo que impide que nosotros podamos tener una conexión con Dios. Es lo que impide que nosotros podamos tener eh, una paz con Dios la Biblia nos da la solución a eso ¿verdad? que ya muchos de nosotros como creyentes la hemos experimentado y es el nuevo nacimiento cuando nosotros llegamos a Dios buscando su ayuda y pedimos su perdón por nuestros pecados y nuestra rebelión contra Él poniendo nuestra confianza en su Hijo Jesucristo y lo que Él realizó en la cruz del Calvario Él entonces nos da una nueva naturaleza nos da un nuevo comienzo y es lo que la Biblia dice, que Él nos transforma, pero que eso no termina ahí porque ese es el comienzo y nos sigue formando. Pero desde esa perspectiva de la mente, pues ahí es que nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Estaban diciendo estos expertos que son neurocientíficos, que una forma para lidiar con... Tantos pensamientos negativos que nos llegan a nosotros, incluyendo nosotros cristianos, esto nos incluye a todos: es que cuando a usted le llegue un pensamiento negativo, busque un pedazo de papel y escríbalos, escriba, enumérelos, haga una columna donde ponga pensamientos negativos y al lado haga otra columna que diga pensamientos positivos y lo que usted va a hacer por cada pensamiento negativo que usted tenga que es recurrente o sea que usted está viendo que es repetitivo usted le va a buscar un pensamiento positivo por ejemplo ahora mismo pues yo creo que muchas personas estarán pensando si el COVID-19 me da me muero
1: si el
0: COVID-19 me da me muero porque yo tengo muchas condiciones físicas tengo mucha muchos problemas con mi salud y puedo terminar en la muerte y eso mis hermanos está llevando a muchas personas a la depresión a, a un temor exagerado de peor de que la persona pues puede este, aislarse demasiado y no hacer eh, lo que cotidianamente nosotros hacemos, lo que diariamente hacemos incluso ir al supermercado, ir al doctor para nuestra cita, etcétera. Y pues cuando nos llegue, por ejemplo, ese ejemplo que le di, el COVID-19, si lo cojo me va a matar, usted tiene que poner un pensamiento positivo. Bueno, la mayoría de las personas, más de un 80% que le da el virus, sobreviven. Y eso está en datos científicos. O sea que no toda la persona que contrae el virus se va a morir. Se va a sobrevivir. Es más, estaban hablando los otros días en las noticias de una señora que tenía, ¿cuántos años era, Norma? 103, 104 años. Y ella le dio el COVID-19 y sobrevivió. Y estaba lo más contenta ella hablando por televisión porque la entrevistaron en una de las estaciones este, americanas.
1: Sería un caso para pensar que Andrés que se iba a morir por la edad
0: exacto y no que así. por la edad se iba a morir pero no fue así, no sucedió así porque eh, ahí es donde nosotros tenemos que buscar la sabiduría y por eso es que le digo que en tiempos como ahora necesitamos más aún sabiduría de lo alto para lidiar con todo esto que estamos bregando porque Obviamente nadie se había enfrentado a una pandemia hace más de, ¿cuánto? Como 100 años, dicen. Casi 100 años, sí. ¿verdad? Desde la última sí. pandemia que hubo. Exacto. Y eso es para, para ponernos a pensar sobre la sabiduría. Los propósitos o los objetivos de esta lección es que eh, podamos ayudarnos, o esta lección pueda ayudarnos a ver y comprender la relación entre lo que hemos venido estudiando sobre la sabiduría y el mensaje del verbo encarnado también nos invita a ver la acción y presencia de la sabiduría el verbo de Dios por las plazas y las calles en la vida cotidiana y los encuentros que en ellas se dan esto debe incluirnos unos a otros como miembros de la misma clase bíblica y de la misma iglesia, ayudándonos mutuamente en los caminos de la sabiduría. Esta lección también se puede dividir en cinco partes. La primera parte que el doctor Justo González nos indica es que eh, la invitación de la sabiduría, que es en los primeros versículos se enfocan en esa invitación que hace, eh, la sabiduría encarnada o la sabiduría personificada por una mujer, ¿verdad? Como leímos en los primeros versículos que leyó el pastor Sergio, donde una mujer está haciendo un llamado, ¿verdad? Una invitación a la sabiduría en las calles, en las aldeas. Segundo, el inicio de himno a la sabiduría. Eh, uh -huh. eh,
1: interesante, el inicio de cuando cuando uno mira el texto es como si la misma sabiduría se encarnara y es la que está hablando, ¿no?
0: Y sí, es la que está hablando, ¿no? Exacto. Porque como leímos antes también, este, los proverbios se han escrito en una manera en donde se usa mucho el paralelismo se usa mucho las comparaciones, las metáforas, todas esas cosas que representan una cosa, una cosa, que representa otra. Eh, y en este caso, pues la sabiduría está representada por esta mujer en las calles abiertamente invitando a todos porque tampoco eh, el, la indicación es que no es a algunos que está invitando sino que está invitando a todas las personas en todos los lugares donde ella está haciendo su voz y segundo eh, en esta lección podemos ver el inicio también del himno a la sabiduría que es como un auto elogio que la misma sabiduría se está elogiando a sí misma del beneficio eh, que puede dar a un ser humano cuando este ser humano recibe esa sabiduría, escucha la sabiduría y la aplica. Tercero, la sabiduría como fuente de poder, que eso se encuentra en el versículo 15. Eh, cuarto, el elogio de la sabiduría y quinto el origen de la sabiduría que esos fueron los últimos versículos que leyó el hermano José que habla en sí que la sabiduría trasciende a algo mucho más y la personifica con la persona de Jesucristo porque en esos versículos del 22 al 31 habla que la sabiduría estaba con Dios en el principio antes de la uh -huh. creación Ah, o sea, ¿quién, ¿quién estaba antes de la creación con el Padre y con el Espíritu Santo? es Jesucristo, el Hijo. El hijo. Y entonces eso es lo mismo que da eco el Nuevo Testamento eh, en el primer capítulo de Juan del Evangelio de San Juan. Y también en Colosenses capítulo 2 y en Primera de Corintios capítulo 1 eh, El capítulo que nosotros eh, estudiamos va seguido del de, de capítulo 7 que estudiamos anteriormente donde se comparaba la sabiduría o se presentaba a una mujer que era jamera o prostituta tratando de darle consejo eh, en la sabiduría estaba dándole consejo a evitar a esta mujer ...que era falta de sensatez... ...entonces en este caso... ...esa mujer es representada... ...o representa la insensatez... ...y o sea lo contrario a la sabiduría... ...a la sabiduría pues sabemos que es... ...la insensatez... ...una persona que es insensata... ...que es necia... ...pues, pues es, es, es el contraste... ...de una persona sabia... Uh -huh. ...y en el último versículo... ...de ese capítulo 7 se le advertía que tal mujer si ese joven eh, seguía el consejo de ella lo iba a conducir no solamente a la destrucción de su vida sino a, a la muerte misma ahora bien en el capítulo 8 de Proverbio también estamos escuchando otra voz femenina que como les dije antes eh, hace como un contraste ¿verdad? ¿verdad? con esta voz de esta mujer en el capítulo 7 que es una camera o una prostituta y la sabiduría llama a seguir otros caminos mientras que esta mujer eh, inducía al joven a, a cometer lo insensato esta otra mujer llama a la sabiduría eh, en este estudio inmediatamente de uno haber leído estos estos versículos porque siempre eh, si usted lee la revista verdad para aquellos que la tienen o pueden tener acceso al a, a la edición este en PDF pues hay unas lecturas que se supone que uno lea antes de la lección y en la lectura del sábado pues nos decía que leyéramos del capítulo 21 8 de los versículos 22 al 36 porque esta traía luz a dos pasajes que son los versículos en este capítulo donde se hace la comparación o se personifica la sabiduría con la persona de Cristo y en estos primeros cuatro versículos que se leyeron, también podemos ver que en, la, en una forma elocuente, la sabiduría se está presentando para como una invitación para atraernos, para provocar en nosotros que adquiramos sabiduría. Y también se presenta como en los versículos posteriores, en una forma poética, para elogiarse a sí mismo, y aunque uno dice, bueno, pues las personas no deben de elogiarse, pero recuerden que no podemos leer el libro de proverbios literalmente, eh, muchos de, de, de estos proverbios e incluso estos discursos que comienzan, pues no se pueden leer todo literalmente, aquí se está haciendo una personificación, como les dije, de la sabiduría, y no es en sí que la mujer está elogiándose a sí misma sino que es la sabiduría que está llamándonos para que con esa invitación, con esa insistencia para que nosotros la adquiramos y tratar de que nosotros veamos el valor de ella porque incluso nos dice sí. que la compara a qué con qué la compara la sabiduría con qué cosas de valor la compara oro con el oro el muy bien y con qué más con la plata
2: plata riqueza sí. es,
0: es, es. y con las perlas verdad es o
2: sea verdad. que
0: todo lo que todo lo que ten, tenía valor y, y y creo que también hoy día también el oro tiene valor verdad pero para aquel entonces era tenía mucho valor estas cosas verdad
2: sí. y aquí
0: la misma sí. sabiduría en este llamado que nos hace nos dice que tiene más valor que todas esas piedras y materiales preciosos de valor. Eh, y se la ha llamado, dice el doctor Justo González, eh, en esta lección, dice que se la ha llamado el auto himno de la sabiduría. O sea que aquí la sabiduría canta su propia gloria y se le ha llamado también el auto elogio de la sabiduría y como le dije no es que la mujer se está dando esa pata como decimos nosotros es que uh -huh. la sabiduría misma eh, está tratando de que nosotros podamos reconocer el valor de la misma que se valora más que el oro, y por la definición que ya nosotros dimos, cerca de la sabiduría, lo que hemos podido ver pues se entiende de que verdaderamente la sabiduría tiene más valor que cualquier cosa que nosotros podamos adquirir material en esta tierra
1: exacto y, y, y eso nos lleva André, uh -huh. dicho de otra forma eh, eh, eso mismo a la inversa de qué nos vale nosotros tener todo el oro, todas las riquezas, todas las todo lo material, pero si, si la vida la conducimos sin sabiduría, pues no tiene el significado el valor que debe tener la vida,
0: eso es así, y como les dije, más allá de lo que la, esta personificación de la sabiduría que se usa en forma de mujer más allá de eso, en estos versículos que les mencioné, del 21 al 32, también hay un elemento importante. Y es que en el estudio de este pasaje, eh, se le ha interpretado que esta sabiduría que se está hablando aquí implica que se está hablando de Dios mismo. O sea, que la sabiduría, en este capítulo en estos últimos versículos, está hablando de Dios mismo. Dios mismo es el que está hablando acerca de Él. Dios es el que habla y al hablar, como dicen en algunos de estos versículos, Él crea la luz. Y la luz fue, ¿verdad?, cuando leemos en Génesis capítulo 1. Dios que nos habla a los humanos y al hablar nos llama a una nueva creación. Y esto es importante porque cuando nosotros lleguemos a los próximos, a las próximas lecciones, que entremos en el Nuevo Testamento, vamos a ver, eh, vamos a, a vamos a, a hablar un poco más acerca de Cristo, nuestra sabiduría, cómo Cristo se personifica en la sabiduría misma y cómo la sabiduría misma está hablando acerca de Dios o sea que cuando se nos invita a la sabiduría realmente lo que Dios está haciendo es una invitación a que nosotros vengamos a Él ¿Eh? cuando nosotros vemos aquí que esta mujer que sale a las calles a las aldeas a proclamar a invitar a la sabiduría ¿qué fue lo que Cristo hizo cuando Él vino a la tierra Cuando él vino a predicar el evangelio, ¿a dónde él iba? ¿Qué lugares él iba?
1: Iba por todas las comunidades, especialmente donde había, eh, donde más necesidades había, donde estaban los pobres, donde estaban los olvidados, los marginados, y, y, y también en muchos de esos movimientos que hizo, eh, se hacía chocar, los planteamientos de sabiduría que tenía con la religiosidad un tanto vacía, hueca llena de reglas pero ausente en un sentido de sabiduría para cómo vivir y manejar la vida
0: eso así y también pues lo que quería también traer es que de la misma forma que esta mujer vemos estos versículos que está abiertamente sin ocultarse públicamente no para unos pocos sino para todos abiertamente está ofreciendo la sabiduría Cristo cuando vino vino abiertamente y públicamente a traer el evangelio en las aldeas en las calles en donde él caminaba él siempre estaba abiertamente donde estaba la gente y para ofrecerles a ellos la redención, para ofrecerle a ellos a volver a una relación personal con Dios mismo, porque Cristo vino a reconciliarnos a nosotros con el Padre Él vino a que esa relación que inicialmente el ser humano tenía en el inicio cuando había un diálogo abierto entre el hombre y Dios ¿se acuerdan? en los primeros capítulos de Génesis decía que Dios hablaba abiertamente con con Adán y Eva y luego del pecado pues esa comunicación ese diálogo se rompió por el pecado Cristo vino a restaurar esa comunicación y Cristo en su sabiduría o Dios en su sabiduría usó a su Hijo para traernos a nosotros a Dios mismo al Padre, para, para traernos de vuelta entonces también Pablo más tarde también habla que Jesucristo es la sabiduría de Dios y que uh -huh. esta sabiduría de Dios estaba escondida por mucho tiempo en el Antiguo Testamento muchos de estos profetas que profetizaron acerca de Cristo ellos a veces ni entendían de qué estaban hablando ni cuándo estos sucesos se iban a cumplir por ejemplo cuando el profeta hablaba de que la Virgen, la Virgen iba a dar a luz un hijo y su nombre se iba a llamar Emanuel y todas estas cosas todas estas profecías ellos no entendían toda esta sabiduría que ellos estaban escribiendo acerca de este Mesías que, iba de, que habría de venir estaba como escondida y no se vino a revelar hasta que Cristo vino, murió y resucitó entonces fue que muchos de los ojos incluso de los discípulos se abrieron y pudieron entender todas estas profecías, porque esa sabiduría como que estaba escondida. Sin embargo, era la sabiduría misma de Dios, que Dios estaba ya planea ya había planeado la redención humana a través de Cristo, y que incluso vemos que hasta Satanás no sabía esta sabiduría, porque si lo hubiera sabido de que él al ponerle en el corazón de Judas que traicionara a Jesús si fuera a la cruz, él no hubiera hecho eso. Pero él ni él mismo entendía la sabiduría de Dios que él, al él ponerle en el corazón de Judas que traicionara al Salvador que fuera a la cruz, él iba a ser nuestra redención. Él iba a ser nuestro Salvador. Si él hubiera sabido eso, no, no hubiera servido en los planes de Dios para que la redención se llevara a cabo y esa, esa sabiduría escondida en Cristo mismo y esa sabiduría es una persona esa sabiduría para aplicarlo un poco esta lección a nosotros eh, es la persona misma de Dios es la persona misma de Cristo que podemos relacionarnos con Él y la Biblia dice incluso que el que le falta sabiduría que se la pida a Dios que Él tiene en abundancia para dársela al que la pide eso está en Santiago, me parece, en algún lado. Y entonces, pues, esa sabiduría está completamente disponible a todos nosotros. Esto que yo le traje de los pensamientos para que nosotros apliquemos esta lección de sabiduría, que podamos pedirle a Dios que nos ayude a balancear nuestros pensamientos que nos llegan, que son muchísimos, que vimos que son de 12.000 a 60.000 pensamientos en algunas personas. Yo diría que estos son los más dotados que pueden tener tantos pensamientos, pero como quiera que eso sea, tenemos muchos pensamientos negativos y hay que balancearlos con pensamientos positivos. Y por eso también hay un texto bíblico que dice que nosotros debemos de poner pensamientos que sean buenos, que sean pensamientos de excelencia, que sean pensamientos que incluyan, eh, que, te, que procuren que nosotros alabemos a Dios. Y todos estos pensamientos tienen que, de alguna forma, dominar estos pensamientos negativos, porque son demasiados. Y para adquirir sabiduría necesitamos, de alguna forma, crear esta disciplina de tener buenos pensamientos, por lo menos, eh, enumerar los que nos vienen negativos para ponerlos en un papel para que así no los sigamos repitiendo. Porque, oíame a veces estos pensamientos pues pueden ser pensamientos en contra de una persona, eh, un resentimiento, eh, puede ser este un pensamiento eh, que puede hacerle daño a otra persona. Entonces, pues tenemos que tratar de tener un balance y un chequeo diario de estos pensamientos y si nos ayuda en esta disciplina a crear un hábito de poder cambiar la forma en que pensamos para así en esta forma sabia nosotros poder adquirir más sabiduría porque la sabiduría como leímos viene también de la experiencia personal eh, también quería leerles que estaba estaba leyendo en este mismo artículo donde nos habla acerca de, de este tema de la sabiduría y nos dice que la calidad de nuestra existencia en esta vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. O sea, de la calidad de nuestra eh, comunicación interna y externa o esa vocecita interior que a veces uno tiene que son los pensamientos pues si usted quiere tener una buena calidad en su existencia en su vida tiene que empezar a cambiar la calidad de sus pensamientos eh, nosotros no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual como dicen, o el mundo nos quiere a veces hacer ver eso que nosotros somos un ser pues físico que a veces buscamos la espiritualidad pero no, la Biblia lo que nos dice es que nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia humana que es muy diferente, nosotros somos seres espirituales y de ahí es por eso es que tenemos que buscar la sabiduría no solamente eh, desde el punto de vista de la perspectiva general sino sabiduría en la verdad que se encuentra en la palabra de Dios eh, de hecho ya en, la, en las lecciones anteriores se ha discutido que el principio
2: de esa sabiduría es
0: que el temor a Dios ¿verdad que sí? el mismo proverbista o el o el, el, el rey Salomón, cuando escribe en estos primeros capítulos, nos habla que el principio de esta sabiduría es el temor a Dios. Y otra palabra, otro, otro, otro eh, pasaje bíblico, en otra versión de ese mismo texto, dice que el temor a Dios es honrar a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, eh, o sea, tenemos esa experiencia de respeto y de, y, de, y de honrar a Dios, pues ahí es que comienza verdaderamente la sabiduría. Este es el principio, ahí es que comienza. Y basado en ese fundamento, ahí es que nosotros nos basamos. Así que Dios nos ayude que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo para seguir adquiriendo sabiduría porque al fin de cuentas sin ella vamos a seguir teniendo pensamientos negativos y vamos y nos van a, a convertir en personas que vamos a estar no solamente enfermas o infectadas en la mente como decía este artículo sino que nuestra alma, nuestro espíritu se va a afectar también porque los pensamientos negativos eh, nos llevan a que tengamos emociones mal sanas. Y por lo tanto, cuando usted tiene pensamientos negativos, emociones mal sanas, ¿cómo nosotros vamos a actuar? Pues vamos a actuar como la mayoría de las personas de este mundo que andan desesperados, están en desesperanza, están actuando con temor, están actuando algunos eh, pierden los estribos y están cometiendo actos de violencia como los que estamos viendo y las sí. personas pues están perdiendo el control completamente. Pero nosotros no, porque somos creyentes, hemos nacido de nuevo, hay una naturaleza nueva y si nosotros dejamos que ese aspecto de la sabiduría nos oriente, nos ayude cuando acudimos a Él en la persona de Jesucristo por la, con la ayuda del Espíritu Santo, pues nosotros vamos a ser personas sabias que no solamente podemos eh, eh, mejorar la calidad de nuestra existencia en esta vida, pero podemos ayudar a otros, ¿verdad? Porque el, el mensaje primordial es este, que, que al adquirir sabiduría, nosotros podemos compartir esa sabiduría con el que la necesita. Decirle, mira, tú lo que necesitas es recibir a Jesucristo como tu salvador, y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Tú vas a ver como tu, tu estado mental va a cambiar. Tú vas a tener paz y vas a experimentar eh, la paz del Señor. Y por eso necesitamos esa sabiduría de Dios. No sé si ustedes tienen algún comentario o quieren añadir algo. O eh, tienen alguna pregunta. No quiero extenderlo mucho y darle mucha lata a ustedes ¿tienen alguna pregunta? ¿algún comentario?
1: Eh, comentario Andrés eh, ¿verdad? primeramente agradecer esta clase creo que es un tema tan necesario en todas las etapas de la vida y en este tiempo que vivimos ¿verdad? aparte de lo que cotidianamente sucede eh... Esta situación que vivimos, ¿verdad?, amerita de personas que tengamos sabiduría para saber qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer. Y, y creo que esa tiene que ser la petición delante del Señor que todos nosotros, ¿verdad?, como creyentes, pidamos todos los días, cuando vamos a empezar el día, Señor, dame sabiduría para los que tengan que enfrentarlo y para que en mi decir, en mi hacer, en mi callar, en mi no hacer, yo refleje que cuesta eh, en mi vida. Eh, me parece muy necesario este tema y del que, no, más allá de la clase de hoy, tenemos que seguir reflexionando para eh, tener una vida muy adecuada, correcta como creyente. Como, como un comentario adicional, debo decir que el doctor Justo González eh, es el autor de, de varios libros, ¿verdad?, que tenemos eh, a, a bien nosotros como metodistas estudiar y como otros eh, creyentes. También eh, cuando vamos al himnario Mil Voces para celebrar, encontramos el credo hispano y él es el autor de ese credo hispano y como por último eh, el, el evento de educación continua de los pastores y pastoras metodistas en Puerto Rico se le llama Pastoralia y en la que estaba pautada eh, para, este, esta, esta, para este año el invitado y recurso era el doctor Hito González pero por asunto de esta pandemia eh, no se va a realizar pero es un gran recurso ¿verdad? y un gran teólogo de este tiempo contemporáneo Bien. Sí,
0: muy de acuerdo muchas gracias pastor eh, ¿alguien más tiene algún comentario alguna pregunta y si tienen algo por lo cual quisieran que nosotros oremos, aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a hacer la oración final. Eh, si tienen alguna petición, algo que les está preocupando,
1: eh,
0: algo por lo cual ustedes quisieran orar. pues Este es el momento, si ustedes lo quiere
1: compartir. Yo quiero que sigan orando por mi tío, Wilfredo Soto, papá del pastor Wilfredo Soto, que... Está muy delicado de salud. Ok.
0: ¿Y los demás hermanos y hermanas? ¿Tienen alguna por petición? Por Chacón. ¿Por quién?
2: Por, por Montse Chacón.
0: Por Montse. Por
1: Montse okay. Chacón.
0: Martita, ¿tiene alguna petición? Hello. No, te, no le oigo, Martita.
1: Parece que el micrófono sí. está.
0: Si parece que el micrófono está apagado algo, déjeme prendérselo aquí. Porque parece que lo tenía apagado. Mire, ve la hora. ¿Hello? No. Parece que no hay buena conexión. Uh -huh. Pero de todos modos, le doy las gracias a ustedes que se pudieron conectar, ¿verdad? Que sacaron el tiempo. Esto no es fácil de la tecnología, hemos venido tratando de usar muchas plataformas para hacer esto y tener la oportunidad de que todo el mundo aporte algo, ¿verdad? Porque la escuela bíblica es algo importante, el estudio de la palabra es algo importante. Hemos tratado de ponerlo ya grabado en video, pero no es lo mismo cuando uno lo hace y e interactúa con los demás hermanos y hermanas. Y por eso, pues, quisiéramos hacer el intento de por lo menos una vez al mes, pues, hacerlo de esta forma. Para darle la oportunidad a ustedes, a que participen, a que se envuelvan, a motivarlos al estudio de la Palabra. Porque esto es muy, muy importante. El estudio de la Palabra es esencial para que una iglesia pueda crecer. Y queremos también que, que nosotros como iglesia, pues, unamos nuestros esfuerzos, nuestros dones que Dios nos ha dado porque cuando nosotros unimos nuestros dones y los ponemos al servicio del Señor pues podemos ser una iglesia que sea más efectiva, una iglesia que pueda aportar más a los demás y eso es lo que queremos hacer queremos de alguna forma involucrar a todos, yo quisiera involucrar a otras iglesias que también pudiéramos conectarnos, aunque sea de nuestra propia denominación metodista, pero que pudiéramos conectarnos que ahora mismo no están haciendo nada en cuanto al estudio de la palabra porque estamos viviendo en estos tiempos difíciles donde realmente nadie sabe con seguridad cuándo nosotros vamos a poder reunirnos en un salón de clase a, sí. a tener la educación cristiana a tener una clase bíblica como la que te estamos teniendo virtualmente entonces pues hay que buscar las maneras que Dios nos dé, las herramientas que podamos encontrar. Pero se necesita la, la voluntad, el deseo y la participación de todos ustedes. No es que el número haga la calidad, pero mientras más personas se unan, pues más personas se van a beneficiar y van a poder beneficiar a otros. Eh, que eso es lo que, esa, ese es el objetivo de. ...que está en mi corazón de yo poder enseñar... ...porque... Eh, ...yo puedo enseñarle a una persona... ...como a diez... ...eso no importa... ...pero la cosa es que nosotros podamos multiplicarnos... ...y podamos aprender de la palabra... ...y llevar esta palabra... A, ...a las personas que tanto lo necesitan... ...en estos tiempos difíciles... ...bueno pues vamos a hacer la oración... ...pastor Sergio... ...yo no sé si usted tiene el material impreso... ...o tiene la revista... ...no... No, no la tengo. No la Okay. Entonces yo voy a leer la oración final que está sugerida en la revista y cuando yo culmine eso, si usted es tan amable, y entonces pues ora por las peticiones que se nombraron y nos despide en oración, si es tan amable.
1: Amén. Amén.
0: Y la oración que tenemos en la revista dice así, "Gracias, Dios nuestro, porque desde el principio de los tiempos tu sabiduría nos ha estado llamando e invitando a seguirte gracias porque en la plenitud de los tiempos esa sabiduría se encarnó en la persona de Jesús gracias porque en los difíciles tiempos en que vivimos tu sabiduría por el poder del Espíritu Santo nos acompaña y nos dirige gracias gracias porque al final de los tiempos, esa misma sabiduría nos dará la bienvenida a tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Amén. Atenso. Oramos. Señor bueno, Dios misericordioso, gracias te damos en esta hora por el día que nos has dado. Y muy especialmente gracias por este tiempo tan refrescante y donde nos hemos podido acercar a la escritura para recibir alimento y palabra tuya Señor gracias por nuestro hermano Andrés que con tanta dedicación compromiso y esfuerzo eh, se prepara para que no solamente él pueda escudriñar estas lecciones sino que otros puedan ser beneficiados Señor te pedimos Dios que tú sigas tocando los corazones y que en un propósito intencional podamos seguir esforzándonos Dios para escudriñar la Sagrada Escritura. Mira, Señor Amón, sea Chacón, eh, te pedimos que la salud de ellos y el acompañamiento de ellos en, esta, en medio de esta realidad, pues Señor, sosténles, ayúdales y que ellos sientan ese acompañamiento, esa paz tuya en todo tiempo y en todas circunstancias Señor, mira a mi hermana Marta que estado conectada aquí también que de seguro tiene peticiones delante de ti oramos a ti confiadamente por Andrés, por Norma por Salaverrío que también tienen peticiones delante de ti contestará Señor en tu tiempo y en tu voluntad y así te sigo pidiendo por mi tío que tú sigas extendiendo tu mano y que en este momento que está viviendo Él, estamos viviendo como familia, tú sigas haciendo presencia y haciendo, mi Dios, que tu gracia y tu misericordia sean nuestra fuerza. ahora te rogamos que nos des descanso durante la noche. Si tú quieres regalarnos el día de mañana, que lo recibamos con amor, con fe y con gratitud, Señor, y que te seamos fiel en todas las situaciones que la vida nos traiga. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén Amén.
0: Bueno, pues buenas noches. Gracias por su compañía en este tiempito. Perdonen que nos extendimos un poquito más allá, pero fue que empezamos un poquito más tarde, esperando que otros entraran. Eh, esta lección está ha sido grabada, para aquellos que también no pudieron estar con nosotros, pues la puedan escuchar más luego y puedan analizarla y estudiarla, así que Dios les bendiga Amén. Dios les guarde, nos veremos en la próxima ocasión
2: Dios te bendiga Andy
0: Amén, Dios les bendiga a todos
1: Gracias
2: Dios les bendiga.